0: Ich habe mittlerweile gelernt, dass es Sehkraft gibt und Wahrnehmungskraft. Ich glaube, dieses Wahrnehmen, was am Ende des Tages das ist, was meine Überlebensstrategie ist, ist etwas, was die Welt so anders, bunter und interessanter macht. Und genau diese Wahrnehmung, die habe ich dann in den letzten Jahren auch geschult und habe gelernt, mich darauf zu verlassen und
1: mir auch da zu vertrauen. Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gästin ist Lina-Maria Kotschedorf, sie ist Business Coach, Gründerin Social Activist und last but not least Trommelwirbel, German Diversity Award Gewinnerin der Kategorie Disability aus dem letzten Jahr. Lina war bereits in unserem Wake-up-Call zu Gast und hat mit uns darüber gesprochen, wie sie ihren Weg in die Selbstständigkeit geschafft hat. Und sie wünscht sich einen offenen Umgang mit Menschen mit Behinderung. Wir haben euch die Folge mit Lina-Maria Kotschedorf in den Shownotes verlinkt. Hört gerne rein. Anlass unseres heutigen Gesprächs ist auch der Tag der Sehbehinderten am 6. Juni. Aber nun zu dir, liebe Lina. Schön, dass du da bist. Stell dich doch unseren Zuhörern gerne einmal kurz mit deinen eigenen Worten vor. Hallo, liebe Vicky. Es freut mich, dabei zu sein und mal wieder
0: ein schönes Gespräch mit dir zu führen. Wer bin ich? Das ist eine Frage, die ich mir in den letzten Tagen ganz intensiv gestellt habe in der Vorbereitung. Und ich fasse es in einem Satz zusammen. Ich bin ein Mensch der so bunt ist, dass er die Welt einfach ganz anders sieht. Nicht nur durch meine Sehbehinderung, sondern durch alles das, was ich erfahren habe. Und mit meinen Lebenserfahrungen, den Höhen und den Tiefen, habe ich mich auf den Weg gemacht, Menschen zu unterstützen, sich wirklich zu verändern, selbstwirksamer zu werden und am
1: Ende mehr Qualität in Beruf und Leben zu haben. Das hört sich spannend an und über dein buntes Dasein sprechen wir jetzt auch noch ausführlich. Aber vielleicht zuerst zum Tag der Sehbehinderung am 6. Juni. Du hast im Alter von neun Jahren deine Diagnose bekommen, dass du ja letztendlich erblindest und hast jetzt heute nur noch vier Prozent deiner Sehkraft. Ja, du hast dich dann aber dazu entschieden, dass diese Behinderung für dich keine Verhinderung ist und lebst nach dem Motto, jeder ist des eigenen Glückes Schmied. Was bedeutet das ganz konkret für dich?
0: Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist wirklich der Satz, den meine Mutter mir damals kurz nach der Diagnose gesagt hat. Sie hat mir gesagt, ich soll nie vergessen, was der Fuchs dem kleinen Prinzen gesagt hat. Denn man sieht nur mit dem Herzen richtig gut, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ich bin mit einem großen Herzen geboren und werde somit immer ein bisschen mehr sehen als die anderen. Natürlich habe ich es damals noch nicht so verstanden, wie ich es heute verstehe. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es Sehkraft gibt und Wahrnehmungskraft. Ich glaube, dieses Wahrnehmen, was am Ende des Tages das ist, was meine Überlebensstrategie ist, ist etwas, was die Welt so anders, bunter und interessanter macht. Und genau diese Wahrnehmung, die habe ich dann in den letzten Jahren auch geschult, und habe gelernt,
1: mich darauf zu verlassen und mir auch da zu vertrauen. Das kann ich mir nur vorstellen, aber ja, das erklärt ganz gut, warum du so ein wunderbarer Mensch bist. Du sagst, du siehst mit dem Herzen besonders gut. Das war auch so mit ein Punkt, warum es mir so eine große Freude war, dich auszuzeichnen, weil du tatsächlich sehr viele Details wahrnimmst und die als Perspektive mit einbringst Und ich denke, das ist auch ein USP, der dich als Coach auszeichnet und der dir diesen wunderbaren Weg auch ermöglicht hat. Du unterstützt mit deiner Arbeit als Coach ja andere Personen dabei, den Weg zu ihrem selbstbestimmten und wirksamen Selbst zu finden, finde ich auch eine sehr schöne Beschreibung. Und mich würde natürlich interessieren, wie machst du das? Wie bist du zur Impulsgeberin geworden? Wie verarbeitest du auch deine vielfältigen Wahrnehmungen? Und ja, letztendlich, ich mag es mal so formulieren, wie hilft dir diese Gabe dabei, anderen zu helfen? Vicky, das hast
0: du richtig schön gerade nochmal aus einer neuen Perspektive gesagt. Danke erstmal dafür. Denn ich würde genau gerade eingreifen, das, was, wo du es als Gabe beschrieben hast. Du hast vollkommen recht und ich unterschreibe das heute. Natürlich war das aber ein Weg dorthin. Ich habe nicht von Moment die Diagnose, wo es ja, für mich noch keinen so richtigen... Wert hatte im Sinne von, es hat mich nicht eingeschränkt in meinem Leben, über das Thema, dass ich es verleugnet habe, dann habe ich über versucht überzukompensieren und in der ganzen Zeit habe ich es nicht als Gabe gesehen, sondern als Bürde, als Fluch, als Herausforderung, weißt du, diese ganzen Dinge, die einem durch den Kopf gehen, wo man sagt, ja, jeder nimmt den Trick, den Rucksack, den er tragen kann, aber es es war für mich immer noch mehr, wenn wir jetzt mal in BWLer Sprache sprechen, wo ich ja ursprünglich herkomme, eine Verbindlichkeit auf meiner Lina-Maria-Bilanz. Und erst nachdem ich selber ähm, ja, auch Herausforderungen im Beruflichen aufgrund der Überkompensation hatte, aufgrund der Tatsache, dass ich versucht habe, die bessere, die bessere Arbeitskraft zu sein als jemand, der keine Behinderung hat, weil ich immer versucht habe zu beweisen, dass es sich lohnt, jemandem eine Chance zu geben. Also es waren ganz viele Glaubenssätze. Erst nachdem ich, ja, nachdem ich das an den Punkt der maximalen Erschöpfung gebracht habe und ich wirklich mich auf den Weg gemacht habe, damals 2013, ähm, zu sehen, was, hat, was, was habe ich denn eigentlich alles mitbekommen. Neben meiner äh, Sehbehinderung habe ich ja auch meine Bikulturalität mitbekommen, da ich in Deutschland und Brasilien aufgewachsen bin. Zwei Länder, die nicht nur auf zwei unterschiedlichen Kontinenten liegen, sondern auch kulturell gesehen komplett anders sind in Kommunikation, in Umgang miteinander. Auf jeden Fall habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, was ist alles das, was mich zu dem Punkt der Herausforderung der maximalen Erschöpfung gebracht hat? Etwas, was ich im Moment noch als Bürde sehe und was schwer wiegt. Ist es wirklich so? Oder kann ich mir das auch aus einer anderen Perspektive angucken? Das klingt jetzt so leicht gesagt, was natürlich nicht. Das waren intensive ähm, Tage, Momente und Monate mit meiner damaligen Coach. Aber im Grunde genommen habe ich den eigenen Perspektivwechsel geschafft und habe dann nämlich verstanden, dass es eine Gabe ist, wenn man nicht sieht, was das Gegenüber trägt. Ob das Gegenüber eine Rolex oder eine Mickey Mouse Uhr hat, ob das eine Markentasche ist oder nicht. Mit der Tatsache, dass ich es nicht sehe habe ich dann gelernt, dass die Leute schneller sie selbst sein können, wenn sie mit mir sprechen. Denn sie versuchen nicht mehr, die Rollen zu spielen, die sie lernen im Auftreten, in der Körperhaltung, sondern sie denken ganz, also sie switchen ganz schnell rum und denken sich, na, wenn sie mich nicht sieht, oh, dann kann ich ja mal durchatmen, dann kann ich mal so die Schultern auch ein bisschen lockerer machen. Und das ist die Gabe, die ich jetzt im Coaching natürlich mit Führungskräften und Entscheidern, die immer unter Druck stehen, die immer auf Visibilität, vor allem jetzt auch in Zeiten von allen virtuellen Konferenzen immer, wie sehe ich aus? Wie wirke ich? Ähm, das können sie alles loslassen. Und dadurch kommen wir einfach viel schneller daran, wirklich hinzugucken. Und ich helfe dann als Coach, ihre eigene Persönlichkeit, ihre Potenziale, ihre Emotionen zu spiegeln und da ehrlicherweise einen klaren Blick auf die blinden Flecken zu bekommen.
1: Vielen Dank, dass du diesen, deine sehr persönliche Reise und Transformation und Entwicklung hier mit uns teilst. Und wie du es gerade dargestellt hast, Nina, du hast dir selber externe Hilfe genommen, um diese Erkenntnis reifen zu lassen und dahin zu kommen, wo du heute bist und eben deine Behinderung nicht als Verhinderung, sondern als Gabe zu sehen. Ist es insofern, weil du eben selber die Erfahrung gemacht hast, war das auch der Auslöser, ähm, heute selber Coach zu sein, die Ausbildung zu machen? Und ist es das, was du anderen auch empfehlen würdest, mit jemand extern daran zu arbeiten, wer man ist und wo man hin möchte? Erstmal ja, <lacht> so als, als erste Antwort. Ähm,
0: natürlich ist es die persönliche Erfahrung, die mir gezeigt hat, man kann so schlau sein, wie man möchte und man kann auch ganz viele Bücher lesen und man kann mit Familie und Freunden reden. Aber mit jemandem zu sprechen, der wirklich, ich sage immer, no strings attached hat, ja, der nicht nett zu einem sein muss oder einem nach dem Mund redet, sondern einfach mal ganz authentisch und ehrlich mit viel weil Gelassenheit jemanden spiegelt, das ist aus meiner Sicht ein zwingender Schritt, um wirklich in Veränderung zu bekommen, weil wir Menschen sind wirklich gut da drin, auch wegzugucken. Ich sage immer, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass jemand nicht mutig ist oder dass jemand nicht hingucken will, sondern das ist auch ein Training. Das lernen wir nicht in der Schule, das lernen wir nicht in der Uni, das lernen wir meistens leider auch gar nicht in der Gesellschaft, wirklich mal hinzugucken, was eigentlich in einem drin schlummert auch an nicht so schönen Geschichten und Verhaltensweisen und auch an Glaubenssätzen, wie ich es dir vorhin gesagt habe, dass ich eben die ersten zehn Jahre meiner Karriere den Glaubenssatz hatte, ich, ich muss überdurchschnittlich viel Leistung erbringen, denn das ist der Weg, in dem ich Dankbarkeit dafür zeige, dass ich als behinderter Mensch eine Chance bekommen habe. Heute, einige Jahre später, schüttle ich den Kopf, wie ich auf diesen Glaubenssatz gekommen bin, aber ähm, man steckt in den Drin und wenn man drin steckt, dann sieht man das nicht. Und deswegen empfehle ich, dass jedem, der wirklich in die Veränderung gehen möchte, also der wirklich sagt, irgendwas zwickt und zwackt, dann kann man sich ein, zwei, drei, vier Jahre alleine damit auseinandersetzen und seinem Umfeld echt auf die Nerven gehen oder sich mutig und mit Neugierde mit einem externen Coach an die Themen ranwagen. Und das Interessante ist, wenn man sich selbst als Element im System in Schwingungen bringt. Ja? Die gehen mal sinuskurvenmäßig nach oben und man ist euphorisch und sie gehen auch mal nach unten und man denkt sich so, wie kann ich eigentlich so lange so gedacht haben? Ähm, das ist eine Beschleunigung und man wird am Ende wirklich glücklicher. Und natürlich ist diese eigene Erfahrung einer der größten Motivatoren gewesen, warum ich mich entschieden habe, ähm, dann Coach zu werden, es kommt auf der anderen Seite aber im gleichermaßen dazu, dass ich vorher 15 Jahre lang Unternehmen geholfen habe, durch Veränderungen zu gehen, neue Businessmodelle zu entwickeln, neue Märkte, neue Zielgruppen. Und irgendwie haben sich immer Organisationen verändert und haben leider Gottes, habe ich das sehr oft erlebt, dass der Mensch da nicht so viel gezählt hat. Und in Unternehmen ist der Mensch eigentlich aus meiner Sicht die wichtigste Ressource. Und er wird so oft einfach, ihm wird nicht das Handwerkszeug gegeben, sich mitzuverändern. Und deswegen, da bin ich ganz ehrlich, habe ich dann gesagt, jetzt möchte ich keine Organisation und Businessmodelle mehr entwickeln, sondern jetzt möchte ich Menschen entwickeln in Organisation, also
1: Führungskräfte, um damit den Mensch wieder in den Mittelpunkt des
0: unternehmerischen Erfolgs zu bekommen.
1: Ja, ganz, ganz wunderbar. Und du hast ähm, im Prinzip ja gesagt, also der Mensch neigt dazu, wegzuschauen und sich nicht als Ganzes zu sehen. Aber ich glaube auch, es ist so ein bisschen diese Selektivität. Ja, man möchte das sehen bei sich selbst, was vielleicht sozial oder eben auch im Unternehmenskontext gewünscht ist. Und das ist ja eine Veränderung, die wir uns auch bemühen anzutreiben, dass eben jeder in seiner Einzigartigkeit gesehen und gehört und gewünscht ist, sozusagen ähm, auch eben im Unternehmenskontext. Und ähm, insofern finde ich das ganz spannend. Also zum einen, wenn man eine Andersartigkeit empfindet, diese tatsächlich als, ich sage jetzt auch mal etwas, ähm, BWLerische äh, Esse zu empfinden, ja, oder eben auch als Besonderheit zu empfinden. Und diejenigen, die sagen, das ist ja durchaus auch etwas, was einen drücken kann. Ich fühle mich gar nicht besonders. Ich fühle mich so Mainstream. Aber da vielleicht eben auch äh, mit Hilfe von einer externen Perspektive mal rauszuarbeiten. Denn jeder Mensch ist besonders, was einen persönlich besonders macht. Und das bringt mich dahin. Du hast gesagt, im Unternehmenskontext den Menschen in den Fokus zu stellen, finde ich sehr schön. Das gilt ja für tatsächlich, wenn man das überhaupt so sagen will, und ich bin eigentlich kein Fan von Schubladen, aber für mehrere Diversitätsdimensionen. Und da würde mich mal interessieren in der Diversitätsdimension Disability. Also wir sprechen über Behinderungen. Hast du denn da erlebt, dass sich in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit etwas positiv verändert hat? Oder wie bewertest du die Situation?
0: Also ich würde mit einem klaren Ja beantworten, dass sich etwas verändert hat von 2004, wo ich meinen ersten Job angefangen habe, zu 2021. Ähm, woran mache ich das konkret fest? Als ich damals meinen ersten Job angetreten habe, war ich noch richtig krass exotisch dass ich mit so einer starken Sehbehinderung, also ich hatte auch damals schon nur noch einen Restsehwert von 4%, also gelte damit als blind ähm, und habe auch einen Schwerbehindertenausweis, wo draufsteht, ich bin blind und hilflos. Ähm, Vicky, du hast mich ja auch schon mal im, im physischen Raum gesehen. Ich weiß nicht, wie hilflos ich wirke.
1: Du wirkst gar nicht hilflos, um das dann <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mitzuteilen. Man ist eher erstaunt, wenn du dann deine Geschichte erzählst.
0: Ja, und ähm, damals war es wirklich der Exot und, und die Leute wussten nicht so, so richtig, was sie, wie sie einem begegnen sollten. Als ich dann 2017 meine letzte Festanstellung angetreten bin, war es schon so, ähm, dass, es in dem, dass die Menschen mehr mit der Dimension Behinderung zu tun hatten. Ähm, ob das jetzt eine Sehbehinderung war oder ob das jemand war, der im Rollstuhl zum Beispiel saß, aber es gab mehr, ich nenne es jetzt mal Fälle, wo Leute gesehen haben, So, ach ja, wir haben Kollegen XY, ähm, der, der sieht auch immer nicht so gut. Oder ähm, in der IT ist jemand, der ähm, immer auf so einen großen Monitor guckt. Das heißt, die Leute hatten mehr Erfahrung gesammelt. Nichtsdestotrotz muss ich ganz klar sagen, aus meiner Sicht geht da noch mehr. Da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, es ist auch ein bisschen branchenabhängig. Ich war ja lange Jahre in der Veranstaltungsbranche, dann war ich in der, war ich bei einem von den Big Four Beratungsunternehmen, dann war ich in einem internationalen produzierenden Unternehmen und danach war ich im Energieunternehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wettbewerbsorientierteste Umfeld, was wir damals bei Ernst Young hatten, war das inklusivste, so verrückt das auch klingt weil die am meisten äh, Andersartigkeit gewohnt waren durch deren Projekte. Und ich glaube, dieses, es gewohnt zu sein, dass es auch anders geht oder dass Menschen anders sind, dieses Erfahrungswissen aufzubauen, ähm, das wünsche ich mir einfach noch mehr, weil das baut Barrieren ab. Ne? Und das macht Menschen neugierig. Und dann traut man sich. Und das... Ähm, ist mir ja auch immer so ein großes Anliegen, Vicky. Mir ist es wichtig, dass ich sage, das ist beiderseitig wichtig. Also natürlich auf der Seite des, ich sage jetzt mal, der Unternehmen, des Arbeitgebers, des unternehmerischen Umfeldes, ähm, sollte alles da geboten sein, dass Inklusion stattfinden kann. Auf der anderen Seite, wenn wir Leute nicht haben, die sich inkludieren lassen wollen, dann ähm, Reicht uns auch die besten Ambitionen nichts. Also, und ich habe das Gefühl, aus meiner Wahrnehmung her, ähm, stehen die sich noch auf zwei Seiten eines Flusses gegenüber und ähm, wissen noch nicht so genau, also sie schreien sich gegenseitig an im Positiven, weil sie miteinander kommunizieren wollen. Aber an sich müssten sie einfach mal über die Brücke gehen und gucken, wie sieht denn eigentlich deine Seite des Ufers aus und wie sieht meine Seite des Ufers aus. Das darf gerne noch mehr stattfinden im Sinne des kennenlernen, Realitäten verstehen und dann Lösungen entwickeln und nicht auf Basis von Annahmen ähm, auf der einen Seite Angebote schaffen, die vielleicht am Bedarf vorbei sind und auf der anderen Seite sich hinsetzen und immer darüber beschweren, dass man ja nicht richtig verstanden wurde. Also zusammengefasst
1: mehr miteinander reden. Ja, ein, ein ganz, ganz sinnvoller Ratschlag, das sehe ich auch so und eben auch mal mehr Verständnis für die andere Seite der Brücke sozusagen sich selbst erarbeiten, indem man einfach den Weg mal auf sich nimmt, finde ich. Großartig und führt mich eigentlich auch zu meinem nächsten Punkt, nämlich dieses Diversitätsverständnis. Es, das steht ja am Anfang von allem Denken. Also das heißt, der Wille, auf vielfältigere Perspektiven zu vertrauen, das ist ja erstmal generell sehr, sehr positiv. Dann ist aber auch das Bewusstsein natürlich wichtig, was ist Vielfalt und Diversität? überhaupt, um dann die richtige Brücke zu finden und mal rüberzugehen. zu gehen. Und ähm, das wäre für mich eben so der Punkt, ähm, zu sagen, hat sich äh, da was getan? Also in unserem German Diversity Monitor, unserer Diversitätsstudie haben wir herausgefunden, dass das Diversitätsverständnis doch sehr limitiert ist ähm, und sehr auf Gender fokussiert ist. Bist du der Meinung, das ändert sich? Und was können Unternehmen tun, um den Nutzen anderer Diversitätsdimensionen zu erkennen und zu erhöhen? Also,
0: ich glaube daran, dass sich das ändern wird durch Initiativen wie beispielsweise Beyond Gender Agenda. Ich glaube wirklich, dass ähm, auch das, was Beyond Gender Agenda anstrebt, wie sie es machen, dazu führt, dass in erster Linie erstmal überhaupt die Bühne gebaut wird, auf der die Diskussion geschaffen werden kann. Ähm, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir da schon sind. Ich glaube, im Moment sind es noch, um da mal in dieser Theater-Filmsprache zu bleiben, im Moment sind es noch ganz viele Drehbücher. Wir wissen aber noch nicht, wer wird denn eigentlich Schauspieler und wer ist Regisseur und wie ist die Interpretation. Das finde ich, find ich ehrlich gesagt auch schwierig, dass es diesen starken Genderfokus hat. Was ich der festen Überzeugung bin, was man machen kann im ersten Schritt, und das versuche ich auch durch Spotlight on Blind Spots Workshops, die ich mit Unternehmen mache, anzufangen, ist, dass jeder die Diversität in sich selber kennenlernt. Denn ich glaube, Vicky, dir muss ich das nicht sagen, weil du auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hast, aber in uns drinnen sind wir so unterschiedlich und so vielfältig und manchmal wenn sie jemand nicht zu einer der Kategorien gehört, dann kann er nicht so, dann, dann denkt er oder sie sich, na, was habe ich denn mit dem Thema zu tun? Weil vielleicht bin ich noch eine Frau oder bin ich ein Mann, aber da hört es dann auch schon auf. Aber Diversität ist ja mehr als die Kategorien. Und aus meiner Sicht ist der erste Schritt, dass jeder sich wohlfühlt damit, dass er anders ist und dass jeder, so hart das jetzt auch klingt, aber sich mal daran erinnert, wie es sich damals angefühlt hat, als man in der Pubertät nicht Teil einer Clique war. Im Grunde genommen ist nämlich das Gefühl der Exklusion eines, was jeder erlebt, während er erwachsen wird. Und keiner findet das Gefühl gut. Und wenn man die Leute daran erinnert, dass das genau das Gefühl ist, wenn wir nicht inklusiv sind, wenn wir nicht divers sind, das möchte, glaube ich, keiner keinem antun, da, dann kriegt man Eigenverantwortung hin. Da glaube ich fest dran dass man ähm, auch mehr in diese Einzelverantwortung geht. Im Moment liegt es aus meiner Sicht noch viel zu viel auf den Schultern von dem ähm, Diversity and Inclusion Manager, von den Führungskräften. Und irgendwie sollen die die ganze Unternehmenskultur dann divers und inklusiv machen ähm, und werden dafür dann auch immer ins Rampenlicht gestellt, aber im Grunde genommen kann das jeder machen, vom Matsubi bis zum Vorstandsvorsitzenden, weil jeder auf seine Art und Weise anders ist und jeder irgendwann mal ausgeschlossen war und keiner das Gefühl gut findet.
1: Ja, das finde ich einen ganz spannenden Denkansatz und eine super spannende Fragestellung, ähm, ja, die wir uns alle mal stellen sollten. Ich denke, das ist in jedem Fall hilfreich. Und du hast mir am Anfang unseres Vorgesprächs erzählt, du hast eine Frage für mich mitgebracht, Lina ähm, ja, das ist ja auch immer meine letzte Frage. Ask me anything. Hast du denn eine Frage für mich, die du jetzt stellen möchtest?
0: Ja, ich habe eine Frage an dich, die nämlich lautet, wie schaffst du es, immer in deiner Mitte zu bleiben, wenn du so ein heiß diskutiertes Thema auf einer so großen Bühne nach vorne treibst? Also wie bleibst du gelassen?
1: das ist in der Tat auch nicht meine stärkste Eigenschaft, gelassen zu bleiben. Also ich bin per se ein eher unrastiger und ungeduldiger Mensch und treibe gerne schnell Dinge an. Und du hast aber recht, wenn man sich so einem Thema widmet und von so vielfältigen Perspektiven aus das Ganze betrachtet, braucht es eine gewisse Gelassenheit. Und daran arbeite ich täglich, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, unter anderem ja, mache ich gerne Yoga und ja, versuche aber auch tatsächlich mich immer zu fokussieren. Und das hilft, glaube ich, sehr, wenn man klare Prioritäten hat und einen klaren strategischen Fokus, auf den man sich konzentrieren möchte und sich darauf immer wieder zurück sind. Ähm, sei es, indem man sich ähm, ein, ein Post-it äh, irgendwie an den, an, des, äh, an den Screen klebt oder ähm, sich eine Erinnerung ins Handy schreibt ähm, oder einfach täglich an den eigenen Fokus denkt. Ich glaube, das hilft, um gelassen zu sein und sich auch nicht zu verlaufen. Ja, also das wäre so das, was mir zumindest hilft. Und ja, aber es ist eine Große, große Herausforderung und danke für deine Frage, die mir das Thema jetzt nochmal bewusster macht und ich nehme das definitiv ja einfach auch auf meinem weiteren Weg gerne mit. Und jetzt sind wir leider schon am Ende, liebe Lina. Ähm, hat mir wieder riesig Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir das in, in geraumer Zeit auch mal fortsetzen, das Gespräch, um, um nochmal drauf zu schauen, welche Erfahrungen du auch in deiner wichtigen Coaching-Arbeit weiter gesammelt hast und ja wie deine Einschätzung auch so auf die auf die Entwicklung ähm, sowohl von Mitarbeitern als auch von Unternehmen im Kontext von Diversität ist, Aber für heute erstmal herzlichen Dank. Ich habe wieder viel gelernt. Du hilfst mir, mit deinen Augen zu sehen, mit deinem Herzen vor allen Dingen zu sehen. Das ist das Wesentliche und dafür danke ich dir sehr. Und ja, liebe Lina, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und wir hören und sprechen uns ganz bald wieder.
0: Vielen lieben Dank, Vicky, für die Einladung und vielen lieben Dank auch für deine Antwort auf die Frage. Denn jetzt weiß ich, dass... Fokus, das ist, was die Menschen die Veränderung nach vorne treiben, als ganz wichtige Ressource haben. Danke, dass du das geteilt hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank und habt noch einen schönen Tag.
0: Du auch. Tschüss.
1: Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unseren Podcast einladen soll, macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Wiki.